0: Mateo capítulo 5 versículo 8 leemos la palabra del Señor Mateo 5 8 dice la escritura bienaventurados los de limpio corazón pues ellos verán a Dios oremos al Señor Oh, Dios eterno, grandes y maravillosas son todas tus obras. ¿Quién no te temerá, oh Señor de los cielos? Con tu poder hiciste todas las cosas y por tu gracia permanecen hasta el día de hoy. Te alabamos, Señor, porque tu palabra sigue siendo cumplida. Tal como prometiste un día, que levantarías un pueblo para tu Hijo, que le darías una nación de toda tribu, de toda lengua, y hoy nosotros somos parte de aquel pueblo. Gracias sean dadas a ti por tus misericordias. Adoramos tu nombre, te exaltamos en este día, nos congregamos para proclamar que Tú eres Dios y que no hay otro, que Cristo es el Señor de la Iglesia, y nos hemos congregado también para oír Tu Palabra. Imploramos en esta tarde que vengas sobre nosotros, que la unción de Tu Espíritu sea con el predicador y con todos los oyentes. Concédenos el Espíritu de María que escogió la mejor parte, la cual no le sería quitada la de oír tu palabra. Te imploramos esto, Señor, suplicando el favor y la misericordia sobre tu pueblo por tu amado Hijo. Amén. Amén. Dice esta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Estamos... Frente a una de las afirmaciones más maravillosas que encontramos en la Escritura. Bienaventurados los de limpio corazón. Pues ellos recibirán la bendición más grande de la cual podrá gozar alguien jamás. Ver a Dios. Ver a Dios. Eso es... Lo más grande, lo más glorioso, de tal modo que nuestros pensamientos no consiguen imaginar lo que será aquel momento. El Señor da aquí una bienaventuranza más. Está declarando, está afirmando una bendición particular para unas personas particulares. Bienaventurados los del limpio corazón. Recordemos que una bienaventuranza es gozar del favor completo de Dios. El mundo entero goza del favor de Dios en diferentes medidas. Creyentes y no creyentes, amantes de Dios y aborrecedores de Dios, gozan de diferentes medidas de la bondad del Señor. Pero el bienaventurado es uno que goza del favor completo del Señor, porque no solo disfruta de los bienes temporales o de las bendiciones que Dios da mientras vive sobre esta tierra, sino que le concede el estar con Él para siempre. Bienaventurados aquellos que gozan del favor completo del Señor. Pues esta bienaventuranza trae una declaración del Señor y vamos a empezar allí. La primera parte es la declaración que Cristo hace, bienaventurados los de limpio corazón. Así que tendremos que empezar por considerar de qué habla el Señor cuando se refiere a corazón y a qué se refiere con corazón limpieza de corazón, con un corazón limpio. Pues en primer lugar, encontramos nosotros que cuando se usa la palabra corazón en la Escritura, generalmente no se refiere al órgano físico. Cuando la Escritura habla, en general, en la mayoría de las ocasiones, como en este texto, se está refiriendo al ser interior del hombre, al ser al asiento de los motivos, las actitudes y la voluntad de los hombres. Nosotros, Solemos usar el corazón, solemos usar imágenes del corazón para referirnos principalmente a sentimientos. Así que es muy común ahora en los mensajes de texto que nosotros mandamos algunas imágenes y cuando vemos que alguien le envía un corazón a otro, pues entendemos que está expresando un sentimiento. Generalmente un sentimiento favorable y nosotros decimos que está expresando amor. Pero cuando en la escritura habla de corazón, no se está refiriendo principalmente a aquel sentimiento o emoción, sino que se refiere al ser interior del hombre, a la persona en sí. Así que al hablar de corazón en la escritura, hablamos de lo que es el hombre completo, de lo que es Él en su interior. Y es de esta manera que lo expresa Proverbios 23.7. Proverbios 23.7 dice, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Tal como es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Así define proverbios al hombre. Así define proverbios aquella persona. Pues como piensa, dice nuestra versión de las Américas, pues como piensa dentro de sí, así es. Así que, Cuando hablamos del corazón, nos estamos refiriendo a aquel ser interior, inmaterial, invisible, pero que constituye a la persona. Usted y yo somos un ser con cuerpo y alma. Una persona, un cuerpo, un alma cuando hablamos del corazón entonces estamos hablando de esa alma que en otros pasajes la Biblia llama espíritu el ser invisible e interior del hombre es allí donde están los pensamientos tal como piensa así es él Es donde se encuentran las maquinaciones. Y por eso el Señor le preguntó en más de una ocasión a los fariseos, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora cuando hablamos del pensamiento, algo que hacemos todos los que estamos aquí, Sabemos que se encuentra dentro de nosotros, pero no podemos pensar que está justo aquí, en este órgano que está palpitando, bombeando sangre, ¿verdad? Es nuestro ser interior, el corazón es el centro de control de la mente, de las emociones y de la voluntad, eso define a la persona. Usted es lo que piensa, usted es lo que siente, usted es lo que decide. Ese es el hombre. Así que el Señor está hablando en esta bienaventuranza acerca de la bendición que poseen los de corazón limpio. Y esto inmediatamente nos lleva a nosotros a un contraste que hace el Señor con la religión externa, superficial e hipócrita. Él está hablando en un contexto donde era muy común la religión externa. Había predominancia de la religión externa. ¿Qué era lo valorado, lo que se podía mostrar? Y aquí en este mismo Sermón del Monte, en el capítulo 6, entonces el Señor nos va a hablar de las ofrendas, de las oraciones y de los ayunos y Él describe allí cómo tales cosas se hacían para la vista de los hombres. Como tales ejercicios espirituales que el Señor no los está condenando ni prohibiendo. Lo que Él está condenando allí es la manera externa y farisea como se llevaban a cabo. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que aquellas cosas, si no se hacen desde el corazón, serán solo superficiales e hipócritas. Así que el Señor nos conduce a nosotros a considerar dónde debemos pensar en nuestro corazón. Es allí donde debe centrarse nuestra atención. ¿Qué está ocurriendo en nuestro corazón? ¿Qué está ocurriendo en nuestro pensamiento? ¿Qué está ocurriendo en nuestra voluntad? ¿Qué es lo que ocurre en mi ser interior? Dios requiere pureza del corazón. Esto no es nuevo, el Señor no está diciendo algo nuevo. El proverbio, seguramente uno de los más conocidos por nosotros, menciona la importancia de guardar el corazón. Dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida guarda tu corazón advierte el proverbista por otro lado cuando vamos más atrás en la escritura encontramos que la causa del diluvio no fue otra que la maldad del corazón dice Génesis 6:5: que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Note usted cómo el autor está hablando que la maldad que Dios castigó fue que todo designio, es decir, Toda decisión, todo, todo pensamiento, todo lo que venía a la cabeza de aquellas personas era malo. Todo lo que había en el corazón de aquellas personas, dice allí, era de continuo solamente el mal. Así que el diluvio no vino solo por causa de los delitos que se cometían externamente, sino por la maldad del corazón de los hombres. Y esto nos tiene que decir algo a nosotros. Y es que no importa si externamente nosotros podemos mantenernos, con una buena apariencia, si el corazón es enemigo de Dios, la ira de Dios vendrá sobre tal persona. Tal vez alguien consiga mantener una buena apariencia y una reputación respetable, pero si su corazón es contra Dios y es un enemigo de Dios, y los designios y los pensamientos de su corazón son de continuo el mal, entonces Dios está contra tal persona. Dios está contra él. Dios está contra ella. Porque el Señor ve lo que usted y yo no vemos, el corazón, el corazón. La importancia del corazón es reconocida en la Escritura. Leímos hace unos momentos el Salmo 51. David dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Luego Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este hombre está afligido por su pecado. ¿Y a dónde conduce él su mirada? ¿Dónde es que él reconoce su necesidad? En lo que ocurría en su corazón había pecado horriblemente había causado gran daño probablemente con esto había obtenido desaprobación de muchos y el aborrecimiento de otros pero David no está preocupado por aquellas cosas Él está preocupado por algo que sobrepasa todo eso. Un corazón limpio delante de Dios. Señor, yo deseo tener un corazón limpio delante de ti. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta era su necesidad. Esta era la necesidad que él reconocía. El corazón entonces, según lo que encontramos en la escritura, es aquello de lo que Dios se ocupa en primer lugar. Y definitivamente, y lo escuchábamos esta mañana, El corazón se refleja por el exterior, por lo de afuera. Alguien que tiene su corazón en orden lo manifiesta externamente. Alguien que tiene su corazón en el temor del Señor es evidente en lo que hace, en lo que habla, cómo vive, cómo se ocupa de todos sus asuntos. Pero debemos ocuparnos de del corazón para que aquello que se ve afuera sea el fruto de un corazón renovado por el poder del Señor. Por sobre todo lo demás, el Señor se ocupa de llevarnos a ver nuestro corazón. En esto consiste el Evangelio. No en que nosotros aprendamos ciertos rituales externos, sino que pongamos nuestro corazón delante del Señor para ser transformado por su poder y su gracia. He ahí lo errado de la pregunta de algunas personas. ¿Y en su iglesia qué prohíben? Y si yo me vuelvo un seguidor de su iglesia, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Bueno, porque eso está en el corazón de todos nosotros. El fariseísmo está en el corazón de todos los hombres. Porque es más fácil seguir una lista de reglas, de prohibiciones y de mandatos, que tratar con el corazón. Porque es más fácil Llegar aquí a las 8 de la mañana que tratar con el enojo, con la codicia, que tratar con la envidia, que tratar con los malos pensamientos y las perversiones del corazón. Es más fácil venir todos los días a una actividad diferente que humillar mi corazón delante del Señor, como Él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Todos tenemos el potencial de un fariseo en el corazón, pero el Señor dice, no es lo externo, es tratar el corazón, el corazón. Así que el Señor dice que son bienaventurados los de limpio corazón. Hemos considerado lo que es el corazón. Ahora, entonces, ¿en qué consiste esta limpieza de corazón? ¿Qué significa tener un corazón limpio? Pues en primer lugar, podemos decir que tener un corazón limpio es un corazón libre de hipocresía. Un corazón que no está solamente ocupado de lo externo, sino que ha sido limpiado por la gracia del Señor. Es un corazón sin doblez. Es un corazón que pudiéramos usar una palabra más común para nosotros, sincero. Una de las cosas de las que habla la Biblia es esto. Dice el Salmo 86, 11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Así que. La limpieza de corazón, en primer lugar, es que no está dividido. Es un corazón que ha sido entregado plenamente al Señor. No es un corazón que está dividido entre dos amores. Este sermón del monte, en el capítulo 6, nos habla a nosotros que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y las riquezas allí no se limitan a bienes materiales, sino todo aquello que el hombre considera de alto valor para sí. No se puede servir a Dios y a las posesiones. No se puede servir a Dios y a la aprobación de los hombres. No se puede servir a Dios... Y a la buena reputación entre los hombres. Si hay una buena reputación cristiana. Porque debemos tener una limpia conciencia. Pero cuando nosotros estamos dispuestos. A abandonar al Señor. Para ganar a los hombres. Entonces estamos en un problema. No podemos servir a Dios. Y a las riquezas. Y dice el salmista. Enséñame tu camino. Unifica mi corazón. Para que tema tu nombre. Un corazón limpio. Es un corazón unificado. Es un corazón dedicado por completo al Señor. No está entre dos amores. El corazón puro. Que ya no está dividido es uno que se entrega al Señor por completo. Ahora, hermanos, y para tener una conciencia tranquila todos nosotros, tal vez la pregunta que surge es, pero yo no soy perfecto, porque todo el tiempo batallo con tentaciones. Eso quiere decir que yo no tengo un corazón para el Señor. Oh, hermanos, aquí estamos hablando de una pureza y una obediencia cristiana, evangélica. que significa? Que es el corazón que va de continuo al Señor cuando peca. Por eso Juan escribe en su primera carta, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. ¿A dónde, a dónde nos quiere conducir? A que no pequemos. Y si alguno peca, porque esa es nuestra realidad, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Un corazón que es limpio, es un corazón que ha sido conducido a confiar en Cristo. Está entregado al Señor aunque no está libre de la presencia del pecado en su vida. Ama al Señor, aunque todavía es tentado y la tentación ejerce gran influencia en su corazón. Y hay muchas ocasiones en las que este creyente, a pesar de su deseo de servir a Cristo, termina traicionando a su Señor. ¿Qué hace entonces este creyente? Acude acude a su defensor, oh Señor he pecado contra ti, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, confiesa su pecado, se humilla delante del Señor y clama pidiendo misericordia con confianza porque sabe que el Señor le ha prometido que si viene arrepentido haya perdón. Un corazón limpio es uno que está unificado para servir a Dios solamente. Pero también un corazón limpio implica uno que ha sido purificado por la sangre de Cristo. Ha sido purificado por la sangre de Cristo. Apocalipsis 21-27 dice y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. El capítulo 22, los versículos 14 y 15 de Apocalipsis dicen bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Aquellos que han sido purificados por la sangre del Cordero, que han sido lavados en la sangre de Cristo, aquellos que han sido renovados por la gracia del Señor, entonces los tales tienen un corazón puro. Bienaventurados los de limpio corazón o los de corazón puro, pues ellos, ellos verán a Dios. En otras palabras podemos decir que ser limpio de corazón, entonces es ser como Jesucristo mismo. Como Cristo mismo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo se describe a Cristo? Como perfecto, sin mancha, puro e íntegro. Otra vez, usted dirá, pero yo no soy eso. Bueno, judicialmente delante del Señor lo es por la fe en Cristo. Y por la obra santificadora del Espíritu, Usted va creciendo en tales obras de santidad hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Por eso hablamos de una obediencia o una limpieza evangélica. Entonces, este es uno que vive para la gloria del Señor. Es uno que se ha entregado a buscar a Cristo. Es uno que ha venido a Cristo para el perdón de sus pecados, pero que no se queda allí, sino que camina creciendo en santidad, en purificación y en obediencia al Señor. Este es el limpio de corazón. Hemos considerado entonces en primer lugar a qué se refiere el corazón y en segundo lugar de qué habla cuando el Señor expresa aquí que debe ser uno que tiene un corazón limpio. Pues ahora permítame que consideremos algunos signos de un corazón puro, algunos signos de un corazón puro. En primer lugar, un corazón puro es uno que aborrece todo pecado. Aborrece todo pecado. El salmista expresa las siguientes palabras en el Salmo 119, versículo 104 de tus preceptos recibo entendimiento por tanto aborrezco todo camino de mentira un corazón limpio es un corazón que aborrece el pecado como principio de maldad y que aborrece toda expresión de pecado Nosotros podemos encontrar personas que aborrecen algunas formas de pecado mientras aman y consienten otras. Así que podemos encontrar a alguien que aborrece el asesinato mientras consiente el adulterio. Podemos encontrar a alguien que aborrece la mentira porque no le gusta que le mientan. Ah, pero consiente la codicia y el descontento en su corazón, es envidioso y defiende su pecado y lo justifica. Una persona limpia de corazón es uno que tal como el salmista dice, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Aborrezco todo lo que sea contrario a ti, Señor, aun cuando sea muy atractivo a mi carne. Hermanos, no todos tenemos las mismas debilidades. Tal vez usted no tenga problema con la ira, pero a lo mejor lo tiene con la envidia. Y tal vez para el que no tiene problema con la ira sea fácil mirar a otro y decir, pero ¿por qué no batalla con eso? Ah, mientras defiende su corazón envidioso. Pero uno de limpio corazón es uno que aborrece todo pecado. Todo pecado. Es uno que procura eliminar el pecado de raíz Aún cuando sea algo que le genera mucha atracción. Él sabe que tal cosa desagrada al Señor y él lo quiere arrancar de su propio corazón. En segundo lugar, un corazón limpio es un corazón que evita la apariencia de maldad no es uno que está jugando a llegar al límite donde puedo pecar sin que parezca pecado no juega con tal cosa él quiere mantenerse lo más lejos posible del pecado no lo más cerca posible sin que se me juzgue como pecaminoso él no está preguntando ¿Cuántas copas de licor no son borrachera o si lo son? ¿Qué tanto puedo hacer aquí o qué tanto puedo decir sin que esto suene una mentira? ¿Hasta dónde puedo ir con esta persona que no es mi esposa, que no es mi esposo sin que parezca una inmoralidad? No es el que está jugando allí a somos amigos, no está pasando nada, yo no he hecho nada, pero siempre se para en el borde del precipicio. No, el del limpio corazón es uno que huye del pecado. Porque reconoce su propia debilidad. Porque sabe que está a un paso de caer y porque sabe que el Señor le manda que se guarde de todo lo que sea una apariencia de maldad. Hermanos, hay cosas que tal vez no sean necesariamente malas, pero que nosotros deberíamos evitarlas para no tropezar y no ser tropiezo para no ocasionar tropiezo a otros para no abrir la puerta y que tal vez en la próxima oportunidad demos el siguiente paso el de limpio corazón es uno que dice yo no quiero nada que ver con estos puntos grises yo no quiero nada con esa luz tenue es media luz y media oscuridad. Yo no quiero nada con esto. Yo quiero estar en la luz. Yo quiero mantener mi corazón limpio delante del Señor. Primera Tesalonicenses 5:22. Pablo le dice a esta iglesia, absteneos de toda apariencia de maldad. No solamente de toda maldad, sino de toda apariencia toda apariencia hermanos y hermanas nosotros deberíamos cuidarnos que nosotros ni siquiera llegáramos a ser confundidos con gente que anda involucrados en otras cosas no deberíamos ser ni siquiera confundidos con uno más del montón que está involucrado en maldades en inmoralidades en perversiones. El limpio de corazón es uno que busca apartarse de todo eso. En tercer lugar, el uno de corazón limpio es uno que sirve a Dios sinceramente que se entrega a servir al Señor con sinceridad. El Salmo otra vez, 119, pero el versículo 2 dice, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Le buscan con todo el corazón. Es uno que se entrega a servir al Señor. Una de las amonestaciones del Señor al pueblo por medio del profeta Oseas fue que ellos tenían sus corazones divididos. Oseas 10 habla de esto. Versículo 2. El Señor dice que ellos estaban divididos, iban y adoraban al Señor, pero tenían sus ídolos. Adoraban a Dios y adoraban sus dioses falsos. Aquel que es de limpio corazón, le sirve al Señor con todo el corazón. En cuarto lugar, el de limpio corazón es uno que camina con Dios. De Enoch, la Biblia casi no dice nada, pero dice mucho. Y Enoch caminó con Dios. Prácticamente no nos dicen mucho más. Pero dice lo suficiente para que el testimonio de ese hombre haya permanecido hasta el día de hoy. Y usted y yo lo conocimos. Lo conocimos porque la Biblia dice que él caminó con Dios. El de corazón limpio es uno que procura vivir para Cristo y como Cristo. La pureza de corazón y la pureza de vida van juntos en la escritura. Ezequiel 36 dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Es decir, purificaré vuestros corazones. Pero lo siguiente que dice es, y haré que andéis en mis estatutos. Las dos cosas van juntas. Hermanos. Doctrina y vida van juntas en el corazón puro. Doctrina sola, sin vida, es falsedad. Es hipocresía. ¡Mucha doctrina! Y me estoy refiriendo a mucho conocimiento intelectual. Puede desplegarnos aquí la teología sistemática. Y puede hablarnos de lo que dijo este puritano y de lo que dijo el otro. Pero si la vida de aquel no manifiesta un esfuerzo continuo y sincero de aplicar lo que conoce, entonces es conocimiento muerto. Para su propio mal conoce porque generalmente esas personas usan su conocimiento para justificar lo que hacen y salirse con la suya. Y desarrollan tal capacidad de hablar y de decir, sí, pero es que la doctrina aquí dice esto, sí, pero es que la libertad cristiana dice lo otro, sí, pero aquí este puritano hizo aquello y con eso arreglan su cara para seguir viviendo como quieren vivir. Si no hay vida y doctrina, tal cosa no es un corazón limpio. Ahora, hermanos, necesitamos la doctrina y el conocimiento de la verdad. Porque si solo tenemos el deseo de vivir para el Señor, pero no sabemos cómo debemos vivir para Él, caminaremos en ignorancia. Por eso las dos tienen que ir juntas. Y el Señor dice, os daré un corazón nuevo. Un corazón dispuesto, un corazón que ama al Señor, un corazón que aborrece el pecado. Y pondré mi ley dentro de vosotros y haré que andéis por ella. ¿Qué hace el Señor entonces cuando purifica un corazón? Pone su ley para que ese nuevo corazón esté capacitado para vivir para Dios y agradarle en todas las cosas. Es uno que camina con el Señor. Quiero concluir con algunas recomendaciones que debemos escuchar todos nosotros, empezando por el predicador, para que cultivemos un corazón limpio. En primer lugar, hermanos, acudamos con frecuencia a la palabra del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Salmo 119, 140 dice, muy pura es tu palabra. Y el Salmo 19 que nos habla a nosotros de la Escritura, dice... Versículo 7, «La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos» el temor del Señor es limpio que permanece para siempre los juicios del Señor son verdaderos todos ellos justos deseables más que el oro sí, más que mucho oro fino más dulce que la miel y que el destilar del panal he aquí el testimonio de la palabra acerca de ella misma Así que si usted y yo deseamos tener un corazón limpio delante del Señor, no lo podremos hacer desligados de la palabra de Dios. Tenemos que comer y beber la palabra de Dios hasta que ella se convierta en nuestra vida todo el tiempo. Hasta que de nosotros solo salga la Biblia. En la oración conocida como la oración sacerdotal del Señor, el Señor ora al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, hermanos, acudamos a la palabra del Señor. En segundo lugar, acuda continuamente a la cruz y a la sangre de Cristo para ser purificado de sus pecados una y otra vez tenemos que volver a nuestro Redentor pedir perdón confesar nuestro pecado y ser lavados por nuestro Dios un alma que viene en arrepentimiento es lavada por la sangre de Cristo y ese lavamiento y esa purificación Le hace un corazón limpio e idóneo para vivir delante del Señor. En tercer lugar, hermanos. Si usted quiere ser puro, camine con puros. La comunión de los santos es fundamental para nosotros. Ahora. Voy a decirlo en sentido negativo. Si usted quiere ser puro, cuídese de los impuros. No se junte con el impuro. Porque sus costumbres usted las terminará aprendiendo. Hermanos, nosotros no podemos ser ingenuos. La maldad se contagia el bien y la santidad no usted se da cuenta que la, la enfermedad se contagia pero la salud no se contagia uno no dice estoy enfermo me voy a reunir con un montón de personas sanas porque allí me voy a contagiar de salud no ah pero si usted está sano y se junta con enfermos entonces es muy probable que salga enfermo y eso es un cuadro de la condición humana y de la realidad con la que nosotros tenemos que batallar todo el tiempo, todo el tiempo. Así que es muy difícil cultivar y mantener un espíritu piadoso, pero es muy fácil aprender los vicios, aprender los males que el corazón se empiece a poner descontento, que el corazón empiece a llenarse de quejas, que el corazón empiece a llenarse de la rebeldía de otros, que el corazón empiece a maquinar lo que aquellas personas están poniendo con sus ideas en nuestra cabeza. Todos los que somos padres sabemos que el trabajo de seis meses puede ser destruido en dos horas. Esa es nuestra realidad. Trabajando y trabajando allí con el muchacho y se juntó dos horas con un niño mal hablado. Y qué difícil que se aprendan los diez mandamientos, pero qué fácil eso. eso es nuestra condición también, hermanos. Si usted quiere ser puro, cuídese de sus amistades e influencias. Limpie sus amistades para que así pueda guardar la pureza que desea cultivar. ¿Quiere usted cultivar el amor, la paz, la unidad, el gozo, el bien en su hogar, en su iglesia? Entonces, fíjese bien de quién se rodea para que aquellas cosas no vengan a ser estorbadas por Satanás. En cuarto lugar, ocúpese de escuchar la palabra predicada públicamente. Hermanos, el Señor ha dado un lugar central a la predicación de su palabra. Él ha prometido estar de manera especial cuando su pueblo se reúne y su palabra es proclamada. Por eso, nosotros no debemos tomar en poco. El culto, los cultos del día del Señor y la predicación de la palabra de Dios. Qué bendición que ahora cuando el Señor en su providencia impide que nosotros por alguna circunstancia estemos reunidos con su pueblo, podamos participar vía internet, pero jamás podremos reemplazar El unirnos con el pueblo de Cristo en el lugar que Dios ha provisto y reemplazarlo por una pantalla. Jamás. Hermanos, nosotros debemos dar importancia a lo que Dios ha dado importancia. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí derrama el Señor su bendición. Congréguese y asista y pídale al Señor, Señor, dame un corazón para oír tu palabra. Y el Señor usará su palabra para purificarle. Por último, ore, ore y siga orando para que el Señor le conceda un corazón limpio. Ninguno de nosotros puede limpiar su corazón por su propia fuerza. Pero el Señor sí lo puede hacer. Por eso David oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermanos, oremos fervientemente ante Dios por un corazón puro. Diga, Señor, tú me has dado un corazón. Concédeme que sea puro para ti. Mi corazón, oh Dios, tal como es por la caída, no te honra. Está contaminado. No soy apto para estar delante de ti. Oh, Señor, purifícame con hisopo y que la sangre de tu Hijo sea rociada sobre mí. Deja que tu Espíritu descienda y haga su obra hasta que sea creado en mí un corazón limpio. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Y el Señor nos concede tal cosa, porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, suplicamos en esta noche delante de ti que nos concedas corazones limpios. Mira a nuestro alrededor aquellos que están con nosotros y que no han oído con fe todavía tu palabra. Aunque han escuchado muchas veces, permanecen endurecidos, concédeles un corazón limpio para que vivan para tu gloria y puedan verte. Señor y a nosotros, danos la gracia de ser purificados cada día más y crecer en santidad, obediencia y sujeción a ti hasta que llegue el día que que podamos estar contigo cara a cara. Concédenos esta bendición que hoy te pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén.